1: Occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E
3: poi sguatteri del padrone un cazzo. Sguatteri del padrone un ben amato cazzo. Vi
4: invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania
5: Libera.
3: Potrebbe iniziare il punto politico di oggi, se ci sente Pierluigi Pellegrin, altrimenti vuol dire che c'è qualche problema che vediamo di risolvere. Pierluigi, buongiorno, ci senti?
6: Evidentemente no, allora restate con noi, ci risentiamo tra poco.
7: Ora puoi pure piangere se non ci sentiamo, ora non mi dispiace se non mi cercherai. Ehi, hey, resti nel locale col telefono in mano, sperando in un messaggio che non arriva mai. Sono una rockstar, rockstar, a uccidermino non sarà una stronza. Ehi, hey, il mio cuore è freddo anche più del mio polso. Ehi, hey, se provi a scaldarlo rischi che si sciolga, <ride> Usher sul mio iPhone, pute sul mio iPad Mamma guarda senza mani, sono una rockstar Mamma sai che a parte te non amo nessun'altra Non esco più di tre volte con una ragazza Non innamorarti mai di me Non potrò mai essere il tuo boyfriend, no Fumo dentro la stanza d'hotel Chiamano dalla reception C'era un ragazzo che come me sei Rolling Stones, mette la pousse nelle Rolling Papers e lo sciroppo nel Biberon.
8: Allora, qual- qualche, problema, ehm, qualche problema tecnico che adesso stiamo eh, risolvendo, eh, dovrebbe st- sentirmi il punto politico di RPL. È... Andiamo subito obbligatoriamente con la scaletta. Allora, eh, in Italia sta morendo una persona ogni due minuti per il Covid, solo ieri 731 decessi, il più eh, alto numero dal 3 aprile. Cosa fa questo governo? questo governo? Il 15 novembre eh, dirama un bando per la regione Campania per l'assunzione di 480 medici. Il 15 novembre, oggi siamo il 18, e questo bando è scaduto oggi alle 12.30. Intanto il commissario straordinario Domenico Arcuri ci garantisce che le terapie intensive sono idonee, salvo però essere smentito dai rappresentanti dei medici, quelli che io chiamo i, gli addetti ai lavori. In Calabria... Record di tre commissari alla sanità dimissionati in dieci giorni. Domanda: eh, siamo sicuri che il pericolo più grande per noi cittadini sia proprio il virus? Ne parliamo con Antonio Morosi di Affari Italiani alle 15.10, invece alle 15.40 andiamo a parlare del, um, di quelle che devono essere, dovrebbero essere le politiche, le strategie per meglio dire, la policy, si si dice in inglese, le strategie per affrontare eh, l'emergenza dal punto di vista economico. Allora è stato commissionato uno studio al CED, Centro Economia Digitale dell'Università La Sapienza di Roma e questo studio parte da un presupposto, se stiamo qui ad aspettare i soldi del Covid ve lo dico subito, il direttore del Covid Rosario Cerra che sarà il nostro ospite ma tra un'ora alle 15.40 eh, non è eh, diciamo pessimista no? ieri abbiamo, abbiamo parlato con Giappelli Lituri, noi siamo pessimisti eh, tante, tanti segnali ci inducono al pessimismo mm. Cerra, Rosario Cerra non è pessimista ma cosa dice non possiamo stare ad aspettare questi fondi perché rischiamo di perdere eh, le opportunità, soprattutto rischiamo di perdere gli investimenti che sono necessari per recuperare la uh, competitività della nostra economia. Quindi in sostanza non cambia molto no? uh, che, che tu sia speranzoso di ottenerli o meno, il fatto che devi, che devi agire, cosa che non fa questo governo, questo lo diciamo noi. Lo studio del CED indica, ha dato delle indicazioni e ve le indico anche eh, allora sostegno ai beni ma anche ai servizi l'agevolazione e l'innovazione che deve essere data sia per percentuale ma anche per dimensione massima eh, la modifica del voucher e in innov- innovazione integrare gli incentivi e i sistemi nelle politiche di sviluppo e poi individuare i collegamenti complementari e a questa, prima fase, questa prima fase deve servire per individuare eh, le aree strategiche ben definite, onde non sciupare risorse, eh, meglio pochi ma buoni che, che tanti, ma chissà. E successivamente il eh, CED indica ulteriori misure, eh, investimenti eh, attraverso il credito d'imposta, eh, poi sostegno alla trasformazione digitale delle piccole e medie imprese, eh, la misura macchinari innovativi per eh, la trasformazione del settore manifatturiero del mezzogiorno verso l'economia circolare, i voucher per la consulenza di in innovazione e poi il cosiddetto network 4.0, 4.0 per i processi di trasformazione tecnologica. Andiamo avanti perché un altro capitolo eh, di ciò che non funziona, che non sta funzionando, la scuola... Ce le, ce le ricordiamo le promesse, gli impegni del Giuseppe Conte, l'inquilino di Palazzo Chigi, ci penso io alla scuola, sta di fatto che invece le cose vanno in direzione opposta, la eh, sta dando luogo a un deprimente gioco a rimpiattino, anzi allo scaricabarile con le regioni, sta di fatto che, avete sentiti, gli studenti eh, sono molto, sono furiosi. Il eh, 70% è soddisfatto, l'80% eh, sa che dovrà, cambiare, dovrà rivedere la pianificazione dei propri piani eh, di studio necessariamente, non è meglio, anche perché poi mh, ti hanno promesso che, che si riapre e poi invece eh, si chiude. Eh, non solo tra l'altro perché anche eh, Franco Locatelli che è il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità ha garantito che le scuole sono in assoluta sicurezza e per giunta che la didattica a distanza rischia di creare danni irreversibili tra i giovani e quindi anche questo rende inspiegabile l'attuale regime di eh, chiusura e allora Francesco Borgonovo che è l'ospite del nostro speciale terza pagina ha scritto oggi un, un un articolo sul giornale del quale lui è vice direttore, cioè La Verità, e ha detto: ieri era la giornata internazionale degli studenti, di questo passo il eh, 17 novembre diventerà la giornata internazionale delle vittime della DAD, la didattica a distanza. E nota anche ehm, a Borgonovo come questi stessi studenti che erano portati, si diceva in palmo di mano, che erano glorificati, che erano indicati, ad esempio, che erano il nostro futuro, la speranza, i vari articoli, e questi ragazzi e i giovani, l'esempio dei giovani! E quando? Quando scendevano in piazza guidati dal pifferaio, lo, lo sgorbietto di Tumbar, Greta Tumbar, la Gretina, no? Infatti io nella scaletta ho messo scuola la prevalenza dei Gretini o la prevalenza del Gretino, lì era tutto un parlare bene adesso che questi studenti si stanno lamentando li stanno nascondendo li hanno nascosti adesso questi due studenti non sono contenti e perciò vogliono andare a scuola vi ricordate quando addirittura la giornata per l'ambiente Stile Greta Thunberg eh, rappresentava un credito scolastico. Io non so cosa sia il credito scolastico perché non ho fatto il tempo a provarlo, sono troppo vecchio, però comunque lo so molto, so. Insomma. Ecco, adesso questi ragazzi vogliono tornare a scuola. Cioè, il mondo sta andando al contrario, no? Adesso sono troppo scher- ischerzoso. Sta di fatto che eh, questi ragazzi non sono contenti e guarda caso chi non sono contenti delle decisioni di questo governo, che ha tanti amici però, e dei ragazzi non se ne parla più. Tra un minuto Roberto Colomba, Colombo, quando regia tecnica eh, ci metterà in contatto con Guglielmo Golinelli. Perché ecco, oh, c'era una volta, non so qui, eh, c'era una volta, le fiabe incipiavano sempre in questo modo. Eh, non so quale è, qual è L'angolo delle buone notizie. Ce n'è una buona finalmente. Per la Lega lo è. Lo è in modo particolarmente sentito. Lo è per i cittadini tutti consumatori e produttori cioè è apparsa pubblicata, è è pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'obbligo delle, di indicare l'etichetta eh, dell'origine delle carni sulle carni suine che rappresentano una, un settore importante nel, nel comparto primario dell'economia italiana, il comparto primario dell'agricoltura la, insomma no? e questo, questo è molto importante per la Lega significa un approdo eh, vincente dopo dieci anni di, di cammino, di lotta, quante volte ne abbiamo parlato, ma soprattutto eh, per noi consumatori è una tutela in più e per i produttori idem perché in Italia eh, vengo, trasforma il 40% delle carni lavorate in Italia, non è, eh, diciamo prodotta in Italia, non nasce in Italia e, e questo naturalmente è un danno economico ma anche per la salute. Io, se lo scuso i vegetariani magari non, non sarà un bel discorso per loro ma io mi ricordo che per esempio le carni DOP però non era obbligatorio no? eh, è una scelta poi che, 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 che
5: mh,
8: certo tu come consumatore hai la possibilità di scegliere ma non essendo obbligatorio la, la situazione può diventare anche diciamo, no, comunque di non, di non massima sicurezza mi ricordo era qui, poi a chiuso sono andato in pensione una macelleria proprio qui ad Afori c'era la, la carne, la, 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 la fassona, mi ricordo che c'era la fotografia del vitellino che poi era diventato, ahimè, purtroppo, bistecca, non è bello dirlo, però, però avevi le garanzie, cioè, era, avevi le garanzie di quello che mangiavi. E poi ripeto, io rispetto i vegetariani che magari lo sono, eh, però io non sono vegetariano e, e vabbè. E, e questo adesso, adesso dovranno fare tutti un'etichettatura di origine. Vediamo se siamo pronti, possiamo partire così il Parlamento qui Parlamento credo ci sia Guglielmo Golinelli in collegamento non so se mi sta sentendo se mi senti Guglielmo ti ti do un ringraziamento e un saluto per essere al microfono di LPN Radio
4: ciao Pierluigi ci sono, mi sento forte e chiaro
8: allora io mi ricordo anche di aver seguito più di qualche volta nel corso degli anni e mi sono sempre dispiaciuto del fatto che non si arrivasse a un approdo che è un vantaggio per tutti per, i- per noi consumatori ma anche per i produttori quelli bravi, quelli, quelli onesti quelli che-, che ci offrono comunque Prodotti di qualità. Ecco, è stata pubblicata finalmente in Gazzetta Ufficiale l'obbligo dell'etichettatura. Adesso riguarda le carni suine, ma è un, è un primo passo importante. Ecco, è la dimostrazione Guglielmo, poi ti do la parola perché tu sei anche, anche professionalmente, sei, sei dentro, sono se a detta lavori. È un primo passo che dimostra che ci si può arrivare. Eh, io lo considero quindi doppiamente importante politicamente, ma anche per la salute e per l'economia. Quindi, tre volte importante.
4: Ti faccio faccio anche un po' il quadro, è una battaglia che aveva iniziato Luca Zaia quando nel 2008, 2009, 2010 era Ministro dell'Agricoltura che si è sempre scontrata con la normativa europea perché l'Europa vede in queste etichette chiare una sorta di danneggiamento per il mercato intracomunitario perché ovviamente è risaputo che i consumatori dei, dei singoli stati, dei rispettivi stati, preferiscono eh, consumare carne nazionale, convinti che sia migliore o comunque anche per una forma di patriottismo economico. E poi nel, nel 2019 il ministro Gianmarco Centinaio eh, è riuscito a inserirla all'interno di quello che era il decreto semplificazione e in questi ultimi giorni come... Avrete letto, sono arrivati eh, i decreti attuativi per cui la legge è entrata in vigore a tutti gli effetti e tempo di esaurire le, le etichette vecchie, man mano troveremo sui, sui banchi dei supermercati eh, i salumi con l'indicazione d'origine. Questo era già stato fatto, eh, nel, era partito nel 2016 da parte dell'Unione Europea solo sulle carni fresche. E che però riguardano una, una quota marginale diciamo, della, eh, della produzione nazionale, della commercializzazione nazionale perché in Italia circa due terzi dei consumi sono indirizzati verso i salumi quando parliamo eh, di carne suina e eh, il tasso di autoapprovvigionamento eh, nazionale è del 60-65% a seconda degli anni per cui noi ci ci ritroviamo a importare eh, un 35-40% della della carne che che consumiamo, ma questo, vista la la peculiarità del consumo italiano eh, di due terzi di salumi e un terzo di carne fresca, è estremamente evidente eh, sui prosciutti, Eh, in Italia eh, vengono eh, trasformati 70 milioni di prosciutti circa, 25 milioni sono fatti con cosce eh, italiane di suini nati allevati e macellati in Italia, mentre i restanti 45 milioni sono fatti con cosce provenienti dall'estero. Il primo partner commerciale è la Germania in questo mercato e poi seguono Spagna, Danimarca, Olanda e eh, il fatto che non si potesse... Etichettare in modo trasparente questa carne qua portava eh, a trovare sui, sui banchi dei, delle, delle salumerie o della grande distribuzione eh, delle diciture alquanto ambigue. Ad esempio sul prosciutto cotto, quando noi leggiamo prosciutto cotto nazionale, prosciutto cotto nostrano, prosciutto cotto del contadino, Eh, dietro questa dicitura in molti casi eh, si nasconde una coscia tedesca, comunque una coscia estera, poi lavorata in Italia e e diciamo che questa questa legge qua eh, mette un freno e fa anche trasparenza verso il consumatore a a queste etichette ingannevoli che, che ahimè erano
8: molto utilizzate. Ecco, sono sono molto personalmente contento, soddisfatto, forse anche una una sorta di di, di conosciuto, conosciuto. perché due anni prima che tu nascessi, nel 1985, ci fu eh, il famoso scandalo, il famigerato scandalo del vino al al metanolo, che provocò diversi morti. Tu mi dici cosa c'entra il vino. Da quel momento io ho visto che in Italia, per una volta, eh, ha funzionato la sinergia tra produttori, e politica e il uh, comparto primario ha cominciato ad avere nella produzione, nel controllo, nella qualità una severità che io credo non abbia molti, molti emuli fuori dai confini italiani, cioè si produce al, il comparto primario, quindi l'agricoltura, la carne, gli allevamenti eccetera, c'è un'attenzione fuori dal comune eccezionale e ce ne siamo anche accorti noi consumatori perché sono migliorati molti prodotti. I, i prosciutti che mangiamo adesso secondo me sono più buoni di quelli che che trovavi nei supermercati 30-40 anni fa lo dico per impressione personale che può essere anche infondata per carità e quindi l'idea che che ci sia eh, la tracciabilità che va non a premiare va a riconoscere quello che è un lavoro che che è pluridecennale del comparto italiano per questo penso sia anche per questo mi, mi fa particolarmente piacere questo risultato
4: Guglielmo ma infatti la, la, la speranza del comparto è quello che un'etichettatura come questa possa avere un effetto positivo sui prezzi, cioè possa permettere di avere una premialità maggiore eh, su, sulla carne italiana dovuta al fatto che i consumatori potendo scegliere eh, scelgano eh, il prodotto 100% made in Italy. Ha un valore anche proprio etico perché come vi ho fatto l'esempio dei, 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 dei nominativi usati eh, nei prosciutti, eh, per me è scorretto definire prosciutto nazionale un prosciutto che è fatto, eh, pensiamo a un prosciutto cotto che è fatto con un, una coscia proveniente dalla Germania che ha impiegato sei mesi, sette mesi per essere pronto quel suino in un giorno di lavorazione, perché per fare il prosciutto cotto non è come il crudo che deve stagionare minimo, nel caso del Parma 18 mesi, il prosciutto cotto lo fai in 24 ore, in 24 ore quella lì diventa una coscia italiana e e, e questa la reputo anche una questione scorretta e poi ha una valenza anche eh, sanitaria, Eh, come dicevi giustamente tu, eh, in Italia il il regime dei controlli sul comparto alimentare è fortissimo, Eh, fin troppo in un certo senso perché poi si incrociano eh, decine di enti eh, che che, che vanno quasi a a complicare la vita dei produttori piuttosto che a semplificarla, però a dimostrazione che comunque i controlli sono tanti ed esistono, invece all'estero abbiamo assistito più di una volta a scandali alimentari, forse anche per il fatto che la sensibilità sul cibo eh, è diversa tra noi e, e i tedeschi, però dalla Germania è arrivato lo scandalo della carne, la diossina, perché alimentavano eh, i suini con gli oli eh, da da cucina esausti o con con i fanghi di di compostaggio, per cui eh, questa legge qua ha anche una una forma di tutela verso eh, verso il consumatore che sa che scegliendo un prodotto 100% italiano eh, mangia anche un prodotto sano.
8: Eh, anche perché c'è che il capitolo no, della, della concorrenza sleale che danneggia economicamente i produttori. Eh, diciamo che anche questo è un passo significativo. Sì,
4: eh, Questa adesso siamo riusciti ad attuarla sulla carne suina perché, come vi ho detto, nei, nei prosciutti è del tutto evidente che c'era un, una, una sorta di, di, di dumping e scorrettezza sul mercato con queste denominazioni eh, che coprivano, che eludevano il consumatore su eh, un prodotto che in realtà non era. Eh, però eh, diciamo che l'Italia non essendo ehm, non primeggiando a livello europeo, a livello di produzione agricola, cioè noi non siamo auto... Pensate che la materia prima importata dall'Italia vale 7 miliardi di euro, per cui c'è di mezzo il latte, c'è di mezzo la carne di suino, la carne di bovino, cereali, cioè l'Italia non, non, non è così forte nella produzione della materia prima per, per ovvie ragioni, perché al di fuori della cenura padana non abbiamo grosse eh, aree agricole particolarmente estese. E, e questo ragionamento qua sull'indicazione della materia prima di origine è sicuramente un, un modo per incentivare anche la produzione nazionale, eh, per fare un discorso più ampio e più strategico sul, sul comparto agricolo, anche perché tutto quello che importiamo dall'estero sono poi soldi che non vanno ai nostri produttori, che vanno a, ad arricchire altri stati. Invece, eh, diciamo, so che è un termine che a qualcuno suona male, ma ci vorrebbe un po' di autarchia a livello di produzione primaria Ecco, infatti
8: Guglielmo, io mi ricordo che una delle obiezioni francamente speciose era quella che si sarebbe trattato di una sorta di dazio che il mercato deve essere libero, aperto, eccetera eccetera, è è stata vinta anche questo, è la dimostrazione che certe obiezioni possono essere superate con con il lavoro che avete fatto tutti voi rappresentanti politici e con il buon senso Sì, era anche una delle contestazioni che ha sempre avanzato
4: l'Europa dicendo che non non si poteva ad esempio nei prodotti trasformati eh, avere un'indicazione così completa proprio perché avrebbe eh, danneggiato il mercato intracomunitario, invece poi cosa è successo? Da da quando era partito Luca Zaia che la stessa legge l'ha fatta la Francia, eh, proprio sulla carne suina e quindi lì si è aperta... Eh, diciamo la, 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 la possibilità anche per, per farla, cioè per farla come, come, come Paese Italia non avere eh, l'apertura di una procedura di infrazione. In verità il sospetto è sì, sì. che ci siano sempre due pesi e due misure eh, su queste norme giuste e, e anche un po' protezionistiche, perché eh, secondo me dovrebbe essere… Eh, alla base dell'attività politica di qualcuno difendere gli interessi nazionali però evidentemente non è sempre così purtroppo non ce
8: ne siamo accorti allora intanto grazie a Guglielmo Golinelli è veramente è un, una congratulazione un rallegramento per questa bella notizia ci vuole ogni tanto <ride> e grazie ancora e a risentirci presto grazie a voi buona giornata
1: con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? In molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi. Segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. 01602 000 000 10 19 71
6: Do more I need your love I need your love God spin
8: Così per i Platters la proposta musicale della, di RPL che arriva direttamente dal nostro tecnico sull'attuale di comando di regia tecnica Roberto Colombo insieme a lui, sospesi a 23 metri sopra il livello del mare, le temperature ci raccontano, ci dicono, ci spiegano, 10.7 gradi centigradi. Eh, sopra lo 0 10,7 22 invece quelli interni 10,7 esterni 83% l'umidità la pressione paramide 28,6 mm mi correggo erano i Ratus Brothers in channel melody non i, i platas come mi sembrava ma comunque melodia meravigliosa e anzi scatenata e poi vi ricordo che siete in simultanea con noi alle 15.06 questa RPL è la vostra voce, la vostra radio che sembra una RPL che ha meditate gente, meditate insieme nel 28 giorno di Brumaio che è un mese del calendario repubblicano per i oriani al 323 giorno dell'anno ne mancano 42 alla
2: fine
8: per tutti è un mercoledì Miarqui 18 di novembre, anno Domini 2020. Un abbraccio forte, 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 forte alla signora Carmela, alla signora Cotilde. Loro ci ascoltano attraverso il televisore, dal televisore, il canale 740, 740 E naturalmente in tantissimi ci ascoltate anche, agevolati dalle splendide app, BIOS, Android dallo smartphone o dall'i- dall'iPhone, molti cullati anche dall'agito digitale della Radio DAB e molti ancora da Internet e anche ormai si sta eh, diffondendo la moda di Alexa, accendi RPL Radio, passaparola ve ne saremo riconoscenti. Allora linea aperta, intanto però anche qualche aggiornamento, tra 30 secondi e 60 secondi passeremo, se ci sono telefonate passeremo a seguire Lega, allarme e terapia intensiva in Svizzera, finiti i posti letto. Conte, c'è un disagio diffuso, lavoriamo nuove misure. Ma <coughs> no, non era un disturbo, la gola, io non so perché, la gola è diventata... Eh, chiedo scusa, succede. Ok, dall'Unione Europea alla manovra dell'Italia, ma alcune misure non sono coperte. La Slovenia con Ungheria nella partita sul recovery. Il governatore Cirio, Torino, Piemonte, avverte... No, al Natale come l'estate, Corriere.it, la Pfizer, il nostro vaccino efficace al 95%, l'annuncio al termine della sperimentazione, Conte, in arrivo nuove misure per l'economia, misure anti-Covid, scontri in piazza a Berlino, Svizzera, tutti occupati i posti nelle intensive, ADN Cronos, Zucatelli, battuto sulla mascherina, dovevo mordermi la lingua e anche qualcos'altro, Calabria Gino Strada, questo l'ho aggiunto io, Calabria Gino Strada, tandem con Gaudio non esiste, eh, vediamo cosa ci racconta la Repubblica, la Svizzera non ha più posti in terapia intensiva, negazionisti in piazza, Berlino, scontri, ADN Askia News, Bolassi, all'asta due biciclette e altre memorabilia di Pantani, la Lega propone di dedicare a proietti il teatro di Villa Lazzaroni. La di Dagospia, eccolo il modello Italia, l'Italia è il terzo paese al mondo dopo Messico e Iran con il caso di letalità più alto per Covid, 4 morti in 100 casi, il motivo le ipotesi riguardano il numero di tamponi effettuato all'antenità della popolazione ma non regolano il confronto con situazioni analoghe, una teoria ce l'ha l'epidemiologo Massimo Ciccozzi, potrebbe scoprirsi che la nostra popolazione ha più puntini puntini che se mai lo leggeremo dopo tra l'altro in mente le orrende parole di Zingaretti che aveva detto con Savini e Meloni al governo e avremo i morti, dovremmo portare i morti su, sulle spiagge non ci sarebbe posto nei cimiteri Zingaretti ecco cos'è il tuo governo solo Messico e Iran hanno fatto il peggio dell'Italia non so se mi spiego Allora, se non ci sono telefonate prima del collegamento con Amorosi dedichiamo 120 secondi, a Segui la Lega.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
8: Legaonline.it, scritto legaonline.it, in apertura sempre le proposte economiche, in Benizzi, eh, tagliare qui alle aliquote, rinviare le scadenze fiscali, cancellare i contributi fissi, combattere i prestiti a fondo perduto, rendere spendibili i crediti, estendere la moratoria, ecco il modo per eh, ottenere 20 miliardi senza mettersi nelle fauci dell'Unione Europea, questo è grosso modo il messaggio. Potete anche scrivervi da legaonline.it, 10 euro che possono essere pagati anche attraverso PayPal senza essere iscritti a PayPal, ma meraviglioso, magico. Eh, ricordatevi il codice fiscale, gli altri dati da compilare e fornire, poi vi verrà ricapitata per via postale la tessera Lega, Salvini, Premier. E adesso l'appuntamento con uh, gli appuntamenti: l'appuntamento con gli appuntamenti, con l'elenco degli interventi dei politici leghisti alla radio e alla televisione. Se preferite, in radio, in televisione. proprio lì dentro l'elettrodomestico Massimiliano Fedriga. Eh, nel cuore della notte domani mattina alle 8.37 Rai 1 1 mattina sempre domani sempre nel cuore della notte all'alba alle 8.45 del mattino invece eh, radio RTL 102.5 non stop news proprio lui Matteo Salvini eh, invece all'alba alle 10 del mattino Riccardo Molinari, presidente dei deputati leghisti a Montecitorio Sky, TG24, in TV quindi la trasmissione si chiama Start e domani il suo omologo a Palazzo Madama il capogruppo in Senato Massimiliano Romeo alle 11.15 quindi al mattino presto la 7 la, l'emittente, l'aria che tira la trasmissione il, diciamo, il governatore reggente della regione Calabria, Nino Spiorli, sempre domani, pomeriggio alle 15, a Rai 1, oggi è un altro giorno. e Infine, venerdì, gli ultimi due appuntamenti, radio anch'io, quindi uh, potete auscultare il presidente della regione, Fabrizio Venezia Giulia Messimiliano Fedriga, venerdì nel cuore della notte alle 8.35 del mattino, RAI Radio 1, Radio Anch'io, trasmissione storica e infine domenica 22 di novembre alle 11.30 del mattino, quindi eh, mattino presto, RAI News 24, potete vedere e ascoltare il loro parlamentare bassanese Mara Bizzotto, possiamo chiudere e passare ad Antonio Morosi.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione
2: con la Lega per Salvini Premier.
8: E allora viene da chiedersi leggendo le notizie, poi se andate sul sito di Affari Italiani vi consiglio proprio di leggere questo bel resoconto, come sempre, puntuale e completo di Antonio Morosi un morto ogni due minuti il caso dei medici in campagna la Calabria, insomma ce ne sono tante e io prima ancora di salutarlo e ringraziarlo perché al nostro microfono eh, faccio la domanda giro la domanda a lui lo stesso quesito che ho posto prima a voi ma siamo sicuri che il rischio maggiore in Italia oggi sia il virus visto quello che sta facendo questo governo allora Antonio Morosi lo abbiamo in linea e lo ringrazio Ciao Antonio grazie per essere qui con noi
9: Grazie a voi dell'invito, È un problema, la domanda che mi sono posto io da, da due giorni è se può, ma uno Stato, ma al di là del governo, uno Stato che non riesce neanche, io non, veramente... In una situazione così drammatica non la si può porre neanche in termini politici, ma è lo Stato, uno Stato che non riesce neanche a nominare un commissario alla sanità in Calabria e si ritrova tre eh, commissari dimissionari con delle motivazioni, una più ridicola dell'altra, in dieci giorni, può contrastare una eh, Antonio,
8: Antonio, Antonio, scusami, sì. eh, ti ringrazio perché hai ragione, io l'ho messo anche un po' sul politico, ma io tra di me, eh, vedendo quello che succede in Calabria, Antonio, Mi era in effetti domandato. Era una discussione con la mia compagna l'altro giorno, anche lei era d'accordo con me. Qui tutti quanti magari pensiamo al governo, pensiamo anche agli aspetti che Ci vengono riportati da dei resoconti giornalistici, ma nessuno si chiede com'è possibile che questi personaggi siano arrivati ai vertici delle istituzioni dell'amministrazione italiana. Chi gli ha dato il diploma, chi gli ha dato la laurea, chi gli ha dato questi incarichi? Scusami, eh, la tua è stata. Cioè, sì, infatti, no, ho, voluto, ho voluto agganciarmi a quello che hai detto tu molto ragionevolmente, perché forse.
9: Pronto, a che ho perso ah, ai ho... vertici, e
8: non sì. sto parlando di. di
9: scusami Antonio,
8: ma volevo, volevo agganciare
9: sì. no, il, il problema è proprio questo non so se mi sentite perché vi ho perso per qualche secondo
8: eh... no, no, io ti sento, io ti sento.
9: Okay. No, il problema è proprio questo com'è possibile che accada quanto vediamo? è possibile perché eh, oramai la pubblica amministrazione e lo Stato è organizzato in questi termini cioè riesce a fare carriera chi eh, si mette al servizio di determinati processi, che sono processi decisionali in cui la politica viene sempre affiancata da dirigenti che vanno eh, assunti da tempo indeterminato e che restano lì a vita e che si riproducono uno dopo l'altro. Quindi ci ritroviamo in una situazione in cui le decisioni sembrano prese dai politici, che in realtà eh, hanno un margine di manovra molto limitato. In realtà è chi è dietro che prende le decisioni, che partecipa all'indicazione dei soggetti e poi ci ritroviamo dei, del, delle prime donne o delle, delle persone che vengono nominate. Queste persone vengono nominate non tanto perché hanno delle specifiche competenze che potrebbero anche averle in alcuni settori, ma perché sono afferenti ad alcuni mondi eh, sempre di tipo politico. Eh, abbiamo visto il primo, il generale, eh, il, 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 il generale Cotticelli. Eh, cioè, è impensabile che un generale dei carabinieri possa, possa dire quello che abbiamo sentito. Cioè, prima scopre in diretta che il piano anti-Covid che non ha fatto e doveva fare lui era di sua competenza. Poi va da Giletti e dice che sta indagando su se stesso perché non era in sé. Ma, eh, è diventato uno spettacolo comico. Uno, una situazione drammatica, eh, l'ha sostituito eh, Giuseppe Zuccatelli che era prima un, un, diciamo, un, una figura organica al PD vicino a Pierluigi Bersani, passati tutti a Libero Uguali, addirittura è un candidato di Libero Uguali e viene posizionato nelle varie attività di commissariamento in Calabria, non, non, non c'era questa solo di commissario generale, c'era anche eh, a, alcune particolari di, di, di alcune ASL calabresi. Uno che dice che per beccarti il virus serve baciarsi in bocca e che le mascherine non servono, eh, scusate il francesismo, a un cazzo. Arriva un altro che viene nominato successivamente, che il il, il rettore della Sapienza Eugenio Gaudio, e eh, dopo trattative eh, con il governo non accetta la motivazione che rilascia alla Repubblica e che la moglie non vuole vivere a Catanzaro. Ma è possibile una cosa del genere? Ma ma, ma siamo in un film di Alvaro Vitali o siamo davanti a una tragedia con migliaia di morti? Il problema è è, è questa struttura che non consente una reale sostituzione dei gruppi dirigenti, perché anche chi governa, e l'abbiamo visto negli anni passati, poi... Non riesce a fare quei cambiamenti e quelle trasformazioni che vorrebbe, perché ha delle macchine che sono assolutamente ingessate, che sono delle macchine, eh, persone a tempo indeterminato, a vita e anche nei vertici sembra di essere più in un vecchio film sul, sul, sul posto fisso di Checcozalone Zalone che eh, nel, nell'Italia contemporanea del 2020 a combattere il coronavirus
8: e poi anche tu hai ricostruito anche, cioè siamo, siamo quasi a, ai patti no? il, il bando per l'assunzione di eh. 480 medici in, in campagna ehm.
9: Ma ieri sera, anche tu, eh, probabilmente eri anche tu davanti al televisore, io stavo guardando un documentario addirittura su Pink Floyd, a un certo punto passa questa scritta eh, drammatica, cercano 400, 450 medici per la campagna e il bando scade domani. Sono andato a, a cercare il bando della protezione civile, 450 medici un, un, per una situazione di emergenza, ma io dico... Ma ma non si poteva eh, prevedere degli scenari eh, in cui il bando si emanava a a luglio, a maggio e poi casomai nel momento in cui non ce n'era bisogno eh, si diceva arrivederci e grazie nel caso c'è un bisogno. Queste persone vengono assunte. Oggi si fa il bando per 450 persone tra anestesisti, soggetti che si occupano di rianimazione, di malattie infettive, eh, medicina generale, quindi non, non ruoli qualsiasi. Siamo in una dimensione assolutamente surreale, per questo poi abbiamo questi dati, in tutto il Paese abbiamo un morto ogni due minuti, solo ieri ci sono stati 731 decessi, cioè, è possibile gestire un quadro di questo tipo anche se c'è chi, qual- chi, qualcun altro che lo vuol dire, un'altra forza politica, eh, verrà sottoposto allo stesso tipo di trattamento perché se i risultati poi sono questi... Non si può pensare di nasconderli semplicemente occupando le tv e raccontando delle storielle perché ci troviamo in una condizione in cui le famiglie perdono i propri cari, perdono i propri nonni, i propri familiari i cugini, i parenti i i nipoti perché anche eh, che finiscono, cioè non è vero che i giovani non vengono colpiti da questo questo virus ci sono persone che finiscono in rianimazione a 24 anni a 26 anni, a 28 anni, ho chiamato io personalmente i medici o medici che conosco da una vita. Quindi è una situazione eh, grave che andrebbe gestita con razionalità e con persone in grado di eh, gestire emergenze partendo dal CTS che dovrebbe avere dei virologi e non degli esperti che sono direttori generali dipendenti da, dal Ministro.
8: Tanto, diciamo, que- tra- chi dovrebbe coordinare, chi dovrebbe essere il punto di riferimento viene citato, sto parlando del commissario Alcuri, viene citato nel, nel tuo articolo eh, per essere smentito poi no, dai rappresentanti da- 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 dei medici, anche questo è un altro aspetto, anche lì va detto la politica qui c'è una responsabilità, perché con tutti gli errori che ha fatto Alcuri, averlo ancora commissario mi stupisco che non sia intervenuto il grande convitato di pietra di questo governo secondo tutti, non solo secondo me che è Mattarella no? strano che non, che non abbia suggerito una
2: mossa ah, opportuna so che insomma punto
9: dobbiamo, che punto del dramma bisogna arrivare, ieri come Affari italiani, a, a, a italiani, abbiamo chiesto le dimissioni di Speranza, certo Affari Italiani non è un giornale orientato contro il governo, tante volte sono stati pubblicati, eh, cioè noi pubblichiamo interviste, diamo spazio a tutti eh, che ha partecipato alla festa eh, di Affari Italiani, ma, cioè, sono fatti oggettivi che non sono accettabili e non è accettabile gestire una situazione come questa attuale con il commissariamento della Calabria in questi termini non si riesce a nominare una persona eh, eh, senza senza trasformare un dramma in una barzelletta oltretutto il ministro Speranza ehm, ha deciso a un certo punto che l'unica soluzione per, per contrastare il virus sarebbe il vaccino e ha chiuso un accordo con una casa farmaceutica AstraZeneca per 400 milioni di dosi di vaccino nessuno gli ha chiesto sul conto sul perché e siamo ancora in attesa di capire per quale motivo intanto poi che cosa facciamo intanto sappiamo che ad esempio la, la, la terapia che i medici dicono funzionare con con il plasma iperimmune, ovviamente con una quantità di anticorpi, non quella che sostengono i cretini, 20 o 30 anticorpi eh, per dimostrare che non funziona, ma con 160 anticorpi funziona per eh, tirare fuori le le, le persone degli ospedali, non viene applicata in Italia e non viene diffusa se non in modo sporadico. Eh, Siamo in mano di dilettanti allo sbaraglio, Eh, non è accettabile una situazione del genere.
8: E anche, cioè, anche tu spesso ti sei occupato, ti occupi sempre la parte diciamo, più scientifica, e ne abbiamo anche parlato, diciamo che, che forse nessuno può chiamarsi, può chiamarsi fuori, no? perché eh, noi vediamo anche i cittadini, i cittadini elettori, noi persone comuni, insomma, ci accapegliamo, eh, seminiamo come banderuole. Eh, le ultime dichiarazioni di questo quel virologo il tivologo, eccetera eccetera eh, c'è cioè, cioè, quasi questo questo virus metta a nudo tante situazioni tanti nodi stanno venendo al pettine no? De, del sistema Italia con tutti i suoi difetti durante queste, questi mesi ormai non più solo queste settimane
9: sì infatti eh, c'è un problema poi reale e della trasformazione in una bagarre politica eh, anche di un dramma che poi colpisce tutti indipendentemente dall'orientamento dal, da, da che cosa si, si, si pensa addirittura è stato detto che eh, i negazionisti eh, che sono sicuramente eh, <ride> cioè coloro che negano dell'esistenza del virus hanno sicuramente qualche problema eh, sono dei, dei malati mentali eh, ma non si può... Eh, Sostenere una cosa del genere, cioè, e eh, che con delle dotte analisi associate a un neuroscienziato americano. Eh, con tanto di grafica del cervello eh, in tv si mostra come il cervello si convince di un'idea falsa, tutti i negazionisti sono dei, eh, dei affetti da demenza. Poi chi sono i negazionisti? I negazionisti non sono solo eh, gli scemi che dicono che il virus non esiste, eh, che c'è un complotto non so, degli, degli alieni per portare il virus nel mondo, ma anche coloro che pongono domande sull'origine del virus, sulla natura del virus, eh, sulla gestione della pandemia fatta dall'OMS e dai governi su, sui modelli di intervento che i governi hanno utilizzato, su, su che tipo di eh, interpretazione si ha del contagio, dei numeri, come arrivano i numeri, come vanno interpretati Divent- diventiamo in questo modo tutti negazionisti e quindi tutti sono malati di mente, chiunque fa domande non deve fare domande e questo passa eh, qui, in questo tipo di tv. Qui
8: stato un gioco, un gioco di furbite, io amo Devo ammettere,
9: eh, Antonio,
8: la mia ipocondria fa sì che io, io de, non solo considero dementi, ma anche criminali, negazionisti, perché mi spaventa l'idea di potermi ammalare per colpa loro, eh, però faccio, faccio a pugni con, la mia, con il mio raziocinio. Ma soprattutto non sono così disonesto da non aver capito che qualcuno fa il furbo, che basta sollevare delle obiezioni, basta dire ma, ha, ma questo virus viene dalla Cina, Uh, e se viene dalla Cina cosa vogliamo fare? Che subito ti danno eh, il timbro, il marchio della fa- dell'infamia di negazionista. Negazionista è un'altra, è un'altra cosa. Stanno facendo i furbi. Come quando danno dei, di razzista, tanto per usare un linguaggio popolissimo, danno di razzista, citazione cuburichiana, danno di razzista a chi magari mette in dubbio l'opportunità di, 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 di aprire i confini di aprire le, 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 le porte a milioni e milioni di immigrati no? danno subito. No, sì, sì, l- l-
9: la similitudine è identica solo che ehm, diciamo, si è trasformata la lotta politica in occupazione di pezzi della, eh, dello Stato e della cosa pubblica quindi non è importante riuscire ad avere la maggioranza in un paese, ma è importante essere nei gangli strategici di un paese, riuscire ad avere la maggioranza nelle tv, ad avere la maggioranza nei sindacati, ad avere la maggioranza nei pezzi dello Stato, ad avere la maggioranza in alcuni posti strategici del lavoro come la scuola eccetera. Questo determina poi un'immagine, un'opinione pubblica in cui sembra che le tue parole d'ordine, il tuo linguaggio sia quello di tutti. Non è reale, non è vero, oltretutto non è vero, lo vediamo tutti i giorni perché eh, ci sono migliaia di persone che non hanno lavoro, migliaia di persone che devono chiudere, migliaia di persone che, che sono morte e migliaia di persone che sono in continua ansia perché non hanno una prospettiva. Ora certo non è facile gestire questa frase in nessun paese al mondo eh, sorride in in questa situazione e dice oh che bello gestire il coronavirus però un minimo di razionalità eh, che fa sì che eh, tu non possa eh, costruire bandi per 450 medici il giorno prima ci dovrebbe essere non siamo un paese del terzo mondo, del quarto mondo
8: anche perché purtroppo stiamo concludendo la notizia eh, questo pensando a tutti quelli che hanno fatto la ruota del pavone no? su questo governo eh, proteggendolo il eh, tasso di mortalità è eh, per col mondo dopo Messico e Iran insomma eh, quindi qualcuno qualche autocritica dovrebbe farselo anche per coloro che siccome c'era la paura dei sovranisti hanno protetto hanno fatto fronte comune io lo dico per carità mi rendo conto che non si può e quel costoro non vogliono i presidente così l'ho ho capito per piacere eh, cercate una soluzione che, che ci salvi la vita perché eh, qui purtroppo i numeri lo dicono questo governo qui è anche colpa del governo antonio tu con molta intelligenza e saggezza e sottolineati il sistema complessivo però qui c'è anche un governo insomma che, che ah, non, preoccupa. C'è, non c'è
9: dubbio lo dicono di i, mater- dico i numeri materiali certo, al governo certo. in questo momento non c'è dubbio è ovvio che chiunque sta al governo ha l'onore e l'onere di assumersi le responsabilità di quanto accade, però ha spiegato in un'intervista che ho scritto con Affari Italiani il dottor Pierino Di Silverio, che è un dirigente medico dell'azienda ospedaliera. Eh, Coti Monaldi di Napoli ed è il responsabile nazionale di Assomed ci ha detto la gestione sanitaria di questa seconda fase, di seconda ondata è stata criminale. È stata criminale perché scaricano le responsabilità sui medici e gli infermieri e e nulla è organizzato e nulla è stato pianificato in precedenza se non nel caso c'è il problema chiudiamo tutto. Nel caso c'è il problema concentriamo i malati negli ospedali, nel caso c'è il problema eh, ci arrangiamo. Non è questo il modo di gestire uno scenario come questo attuale ed era tutto diciamo quando si, si chi insegna questi processi sa benissimo che quando ci sono le emergenze ci sono gli esperti di questi eh, processi eh, si costruiscono degli scenari possibili e, e si predispongono le strutture dello Stato affinché si possa rispondere a questi scenari non è stato fatto nulla certo. del genere se è stato fatto non, non, non si vedono gli effetti perché sembra di essere un film comico non in, in un dramma purtroppo.
8: Chiudiamo allora ringraziando per il suo intervento Antonio Amorosi, lo potete leggere su Affari Italiani non solo, ma prevalentemente eh, abbiamo parlato di questa situazione eh, grazie ancora e a risentirci a presto
9: grazie a voi, arrivederci.
1: Stai ascoltando RPL La tua voce è libera senza filtri né censura
0: La tua radio
7: Cosa vive dentro al mare? Ti racconterò di com'è bello far l'amore Ti consiglierò se anche il caso di donare un fiore
0: Ti racconterò che siamo gente di pianura Ti racconterò che addosso c'è una scorza dura Molto facile è cadere, ti ripeterò che obbligato tu ti dovrai rialzare. è certa qua non aver paura e non
8: di ringraziamento alla proposta musicale eh, di RPL che proviene direttamente dalla nostra regia tecnica Roberto Colombo assisa saldamente sulla tolla di comando, questa RPL in simultanea alle 15.37, linea parte fino alle 15.40 quando partirà la sigla della terza pagina per con Rosario Cerra, eh, vediamo quali sono le strategie eh, che... Eh, le analisi del CED suggeriscono per affrontare la parte economica che molto preoccupa di questa crisi. Intanto se non ci sono interventi, ecco qua Francesco Specchia il suo articolo di oggi eh, parla di, vediamo se la faccio in tre minuti a leggere l'articolo, di un cantautore che è amato anche non solo a sinistra. La donna Cannone, anzi stiamo parlando di lui, di Francesco De Gregori. La donna cannone anno 1972 nasce da un giro di do fatto sul pianoforte di Mogano in un pomeriggio romano di quelli felliniani, un pomeriggio in cui ti capita con una mano di carezzare una tazza di tè caldo e con l'altra di sfogliare casualmente un giornale che titola una donna cannone cucita dal circo. Da lì la storia si scrive da sola e magari diventa colonna sonora di il e di una tua amica Monica Vitti e pur non dovendo essere offerta al mondo si trasforma ben presto in una canzone che si infila nelle hit parade del set di musica elettronica e risponde con la forza della poesia la donna Cannone nel sogno del principe dei cantautori italiani sono uno dei barrani con una genesi particolare che appollano le 700 pagine di Francesco De Gregori i testi la storia delle canzoni a firma del giornalista eh, la donna colonna è quella, quel banalno che inizia, se non s'ero bene, come dici tu, la storia delle, eh, anche me, è un po'. La storia delle canzoni a firma del giornalista Enrico de Regibus, giunto editore. Il saggio indaga in 200 test, testi eh, la discografia del cantautore tra folk anglosassone, rock, musica popolare, brani sfuggenti ed enigmatici e autentici atti unici. È ponderoso, denso di notizie, aneddoti, rivelazioni inedite sull'opera sfaccettata di De Gregori che è sempre lì col suo distacco aristocratico e canta con una vocina glabra e misurata. La musica semplice e lineare, quasi diafana, si regge sull'arpeggio della sua chitarra una eco a 12 corde. Le chicche, le chicche tra i testi sono numerosi. Nella casa del pazzo del 72, uno dei primissimi lavori con Giorgio Locascio, è contenuto l'esordio di De Gregori davanti a un discografico mentre scimmiottava Leonard Cohen. Vidi in lui una reazione simile a quella che manifestava il mio pastore tedesco quando vedeva passare un gatto, quindi eseguivo. La casa del pazzo che gli strappò un genito e la frase seguente che riporta integralmente essendosi scolpita indelebilmente nella mia, non particolarmente, brillante memoria, ma questa è una poesia, Poi Alice non lo sa, Alice guarda i gatti e i, guard- i gatti guardano del sole mentre il mondo sta girando senza fretta, Irene al quarto piano è lì tranquilla che si guarda meno specchio accende un'altra sigaretta, Breno nato con l'autore curvo sulla mia chitarra convinto di dover affrontare il dolore cosmico come un novello Cesare Pavese. Ed è lì che il testo subisce la prima censura, tra le righe c'è un mendicante arabo, si può anche sottolineare come De Gregori parli di un immigrante arabo già nel 73, con un cancro nel cappello, che però nella versione sul disco diventa qualcosa nel cappello. Il cambio è voluto esplicitamente dalla RAI, Mi dissero che siccome la canzone doveva andare in onda verso mezzogiorno, la gente che mangiava non aveva voglia di sentire parlare di cancro. La parola cancro, infatti, è una parola proibita, da noi non si usa, fa paura, fa sgomento, ti fanno cantare culo, ma cancro no, commenta il Principe, c'è De Gregori, che rispondeva eh, a chi non capiva una cippa di quella melanconia in in musica, pubblicando appunto Niente da Capire, anno 74, ma ci si trova molto altro, in questa biografia dedicata anche a D'Alema, il cuoco di Salò, era solo una filastroca, un mix di assonate che De Gregori canticchiava ai suoi figli. E solo in un momento successivo quel brano nell'osservare Missani in tv da Bruno Vespa con D'Alema che cucinava il risotto si è trasformato in un brano non privo di polemiche. La stessa Rimmel è stata scritta in un albergo ma impostata in una sala d'attesa della RAI dove De Gregori era stato gentilmente invitato come ospite. E ancora Caterina è dedicata per Caterina Bueno, artista toscana di musica popolare, mentre proprio allo studio si formavano altri mostri sacri come Rino Gaetano, e Antonello, Benditti. E, e poi un altro pezzo, ma come fanno i marinai, si costruisce da solo, durante un altro brand casalingo con Lucio Dalla, che proprio da quella canzone allegramente merboruta lancerà la chiume Banana. Eh, invece la leva calcistica del 68 non è altro per l'esperienza di Francesco da ragazzino a Monteverdo al, al campetto dell'oratorio nei primi momenti della sfida, un, come un, alto, un modo come un altro per entrare nell'età eh, adulta. Chiuso, finiamo la sigla di terza pagina e tra 60 secondi vorremmo avere Rosario Cerra, il presidente del CED.
1: politico terza
5: pagina
8: e saluto ringrazio per la sua disponibilità lo abbiamo ai microfoni di RPL Rosario Cerra, direttore del CED, Centro Economia Digitale dell'Università della Sapienza di Roma. Benvenuto Presidente, grazie per essere qui con noi. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, eh, molto si parla no, del recovery fund, i, questi fondi che vorrebbero arrivare, molti dubbi ci sono da parte nostra, ma eh, c'è una lettura da dare che, che offre, più eh, di una lettura, una proposta che il CED, il Presidente Cerra, offre. Dopo essere stato consultato e dopo un'attenta analisi di quello che è il quadro generale dell'economia. No? Io adesso introduco poi le do la parola per capire quali sono i diciamo, gli diritti fondamentali, ma mi fa di capire che principio sia, lo dico con parole mie, dottor Cella, poi a lei la parola. Se siamo qui ad aspettare che arrivino i soldi senza far niente, siamo rovinati, abbiamo grossi problemi di competitività, bisogna adottare da subito delle misure per stabilire una strategia che arrivi poi a individuare i punti fondamentali e cominciare da subito gli interventi e, e voi avete, avete eh, individuato le, le strategie e gli interventi da, da adottare eh, Prima, prima, che arrivino, prima che arrivino questi benedetti soldi eh, del Recovery Fund, del Next Generation uh, EU. E, mi sembra di, questo è quello che ho capito un po' dagli dalla, dalla, articoli di giornale e volevo appunto dare la parola per capire quali sono le strategie, quali sono eh, gli obiettivi fondamentali, perché c'è una costante anche, ci sono capito, ormai ci ascoltiamo più, più o meno regolarmente. Dottor Serra, c'è un, un punto che mi sembra ritorni non sprechiamo energie, individua- individuiamo quelle situazioni eh, chiare, nette, precise interveniamo su quelle. Inutile rincorrere tutto. Facciamo chiarezza su alcuni punti chiari e lavoriamo su quelli. Mi sembra che sia anche quella un, un, quasi una, una filosofia, se, se si può dire, del, dei vostri studi.
2: Sì, no, <coughs> è esattamente così. Cioè, tutte le operazioni... A pioggia ovviamente non portano nulla, questo è scontato perché eh, quando si danno a pioggia dei soldi non si sa dove cresceranno le piante e se cresceranno, è inutile buttare la pioggia dove c'è già acqua, è più utile concentrarla dove ci sono i semi, quindi bisogna innanzitutto capire dove sono i semi e soprattutto capire se hanno già germogliato, se possono germogliare oppure è meglio lasciar perdere, allora in quest'ottica come dire noi continuiamo a dare delle indicazioni eh, piuttosto precise in questo caso abbiamo fatto uno studio eh, sulle misure eh, messe in campo eh, dal Ministero dello Sviluppo Economico e lo abbiamo fatto attraverso oh, le grandi corporation italiane, quindi lo abbiamo fatto in collaborazione con Enel, Eni, InfoCert, Leonardo e TIM. Quindi uno studio che eh, passa attraverso queste grandi realtà italiane e che passa attraverso le loro filiere, eh, cercando di capire quali delle policy messe in campo dal Ministero in questi anni ha funzionato, eh, cercando di capire cosa va eh, individuato, ovvero i semi su cui eh, magari investire maggiori risorse, cosa va modificato ed eventualmente nuove proposte. Quindi abbiamo fatto questa indagine sostanzialmente al, il mese scorso, a otto, alla, tutto il periodo di ottobre, con la collaborazione ripeto, di tutte queste grandi corporation, è stato molto impegnativo perché ha preso molte aree, però alla fine il risultato è straordinariamente importante perché ci dice nella concretezza poi come funzionano le cose, che è un po' il punto debole del sistema Italia, cioè tante chiacchiere ma poi alla fine cercare di capire come funzionano le cose è un po' complicato. Allora, eh, La cosa interessante che ne esce fuori è che sulle politiche sostanzialmente messe in campo, eh, sul lato ovviamente dell'innovazione, perché noi quando guardiamo al futuro dobbiamo guardare all'innovazione, all'innovazione tecnologica e anche a quello che è l'altra grande sfida che ci aspetta che è la sostenibilità quindi tutta l'economia verde Eh, alcune di queste misure hanno funzionato ehm, in particolare hanno funzionato eh, eh, i crediti d'imposta cioè tutto quello che aiutava a a sviluppare l'innovazione tutto quello che eh, aumentava la possibilità delle grandi aziende eh, di avere una filiera che aveva una tecnologia Adeguata all'innovazione, hanno funzionato un po' meno i voucher, ovvero il meccanismo per cui si davano dei voucher a vari soggetti per far sì che poi autonomamente riuscissero a a mettersi in condizione di innovare i sistemi. Allora la faccio molto sintetica, poi chi è interessato comunque trova trova, eh, l'indagine anche sul Sole 24 Ore. E, diciamo che abbiamo fatto delle proposte legate a cose molto, molto precise e molto uh, particolari intanto noi nel passato abbiamo molto aiutato uh, con i fondi e tutto ciò che erano beni quindi macchinari e tutto ciò che era fisico invece il primo suggerimento che abbiamo dato al MISE è che questo aiuto deve coinvolgere anche tutto ciò che riguarda i servizi perché è inutile come dire, avere un macchinario innovativo straordinario se poi dopo non siamo in grado di formare le persone per utilizzarlo, tanto per fare un esempio o per evolverlo dal punto di vista eh, di servizi quindi il primo, il, primo, il primo tema importante è iniziare a finanziare anche i servizi, dopodiché Altri suggerimenti che abbiamo dato in maniera molto precisa è di aumentare queste agevolazioni in termini di dimensione massima degli investimenti agevolati e in termini di ricerca e sviluppo eh, su innovazione e design. Quindi cercare di alzare la soglia eh, che oggi questi investimenti hanno rispetto al passato, anche perché una gran parte delle recovery fund Va investito in questo, va investito in cose che poi produce, producono in un qualche modo ricchezza. Eh, per quanto riguarda i voucher abbiamo suggerito di fare un'attenta valutazione e di migliorarne la diffusione dell'efficacia, ma poi soprattutto abbiamo cercato di far passare un concetto che da noi è molto complicato, ovvero quello di far sì che le politiche che si mettono in campo facciano parte di un disegno, che si integrino tra di loro, cioè non è che ogni politica è fine a se stessa, faccio questa politica e poi vediamo come va, cioè serve avere dietro una visione di sistema, serve avere dietro una visione dell'economia che coinvolge sia i settori che gli ambiti diversi, per cui io quando finalizzo e finanzio sostanzialmente degli aiuti, questi aiuti devono mettere in moto un sistema economico non soltanto delle piccole, delle piccole realtà Insomma, ultimo suggerimento che abbiamo dato questo come proposizione che sta fuori da quello che il Ministero eh, ha fatto in passato e che sta attualmente facendo, è quello di ragionare sul fatto di identificare un numero limitato di aree strategiche. Cosa significa? Determinare dei temi o delle delle filiere che sono particolarmente importanti in questo momento e l'abbiamo identificata sostanzialmente facendo notare che a livello europeo sono già ident- eh, state identificate tre su cui poi eh, l'Europa sta investendo e quindi ci sono risorse. Una riguarda le nuove batterie elettriche, un'altra riguarda i supercomputer. Emi per esempio non è molto conosciuto ma ha un supercomputer che è il quinto per potenza al mondo e quindi è già molto avanti da questo punto di vista e la terza, la terza è la microelettronica ecco queste tre sono tre, eh, sono tre ambiti già identificati dall'Europa e che verranno finanziati noi abbiamo suggerito di aggiungere anche l'intelligenza artificiale ne abbiamo parlato tante volte perché l'intelligenza artificiale sì. è la tecnologia per eccellenza e l'altro sono le biotecnologie che è un tema molto importante perché riguarda il futuro della medicina in cui la tecnologia stravolge completamente tutto quello che abbiamo fatto negli anni passati fa, costruendo sostanzialmente farmaci mirati e anche tecnologia che supporta le operazioni eh, mediche di tutte, di, tutte eh, di, tutto, di tutto il possibile
8: Ecco, questo è un capitolo sul quale lei batte spesso un le biotecnologie quasi ancora non, non, non si è arrivati a individuarne, a scoprirne a indovinarne le potenzialità forse siamo ancora un po' lontani forse siamo anche in prossimità di, di aspetti eh, che, che possono mostrarci il fiato per quelle che sono le prospettive, quasi da fantascienza ma fantascienza non è insomma abbiamo le stampanti, sono abbastanza vecchio per dire che una stampante in 3D per me è fantascienza, però esiste
2: Sì, no, le biotecnologie sono, guardi allora... L'intelligenza artificiale e le biotecnologie sono le due più grandi innovazioni che l'umanità avrà. Eh, Allora, bisogna capirle queste cose, perché l'intelligenza artificiale è l'insieme di una serie di tecnologie che consente sostanzialmente ehm, di avere risposte in in automatico eh, da parte dei computer, diciamo, per semplificare. Mentre le biotecnologie sono quelle che consentiranno di avere... Una, un aumento dei risultati eh, da un punto di vista medico eh, con medicinali che possono, che possono colpire direttamente laddove esiste la malattia e possono anche modificare, ricostruire. Eh, possono mettere in campo cose che oggi eh, sostanzialmente sembrano fantascienza, ma in realtà con tutta la tecnologia innovativa tutti i nanomateriali che si stanno costruendo eh, riescono a a, a dare un'aspettativa di vita molto più alta Eh, poi se vogliamo entrare nella fantascienza pura dobbiamo tenere conto che sempre più nel futuro ci sarà la possibilità di integrare il corpo umano con pezzi, tra virgolette, eh, che umani non sono e che rafforzano alcune, eh, alcune potenzialità del corpo.
8: E c'è anche una, una parte nei punti che avete, che avete individuato, eh, si parla ovviamente di eh, informatizzazione, L'innovazione tecnologica, insomma, delle piccole e medie imprese e poi c'è anche un capitolo che riguarda eh, l'economia del sud, soprattutto il manifatturiero, no? eh, sì. che deve passare nell'economia eh, circolare grazie anche a, questo, a, questa iniziativa, a questa misura che si chiama macchinari innovativi. Ecco, è, anche questo è un, un appuntamento che il mezzogiorno, mettiamolo così: il mezzogiorno io parlo da persona del nord e non vorrei mancare di rispetto a nessuno il mezzogiorno di, di appuntamenti ne ha mancati tantissimi questo potrebbe cosa, cosa si può fare per evitare che questo diventi l'ennesimo appuntamento mancato no? perché il coinvolgimento dell'economia dell'economia manufatturiera del sud può voler dire davvero eh, per eh, tante, tante, tanti aspetti positivi sono sud che funzioni perché purtroppo lo dico con, con affetto e con, anche con dolore, ma purtroppo tante cose dal punto di vista economico il sud non, non funzionano. Non sud che funzioni, cioè se funziona il sud lo dico con sorriso sulle labbra, eh, 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 andiamo come un treno.
2: Sì, beh io direi che con una battuta dovremmo evitare di mandare un commissario in Calabria tanto per cominciare, però a parte quello… Beh, allora... eh,
8: dottor Cera, questa, questa è una battuta, cioè, una battuta però eh, che va in profondità, no? che segna eh, anche, che indica come eh, se noi pensiamo, lo dico da persona del Nox se noi pensiamo mm-hmm. che sia colpa dei meridionali e basta, eh, sbagliamo completamente. Eh, Secondo me i meridionali un po' di autocritica si devono fare, ma purtroppo è il sistema Italia che non va, che non funziona né per chi abita al nord né per chi abita al sud. Prevalentemente il sistema, la burocrazia, il sistema statuale italiano ha, gravissime, ha gravissimi default. E quindi ecco, ecco perché è il sistema che manda i commissari alla Calabria poi a parte il fatto che sentir dire eh, mia moglie non vuole andare a vivere a Catanzaro non si può sentire cioè, lo dico io non mi sono il tagliamento in provincia di Pordenone non, io non accetto che una persona dica una cosa del genere dove accetto che della valiera è assoluta prego
2: no 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 perché ripeti di Dio eh. allora diciamo che tutti i sistemi
8: eh,
2: in realtà eh, non, esiste, non esistono posti dove non si possa fare business dove non si possa crescere cioè, eh, non esiste la, 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 la colpa della latitudine insomma. Eh, non è che dove c'è più sole si lavora di meno, basta vedere la California e tutta la parte dove si è sviluppato il digitale che è, vuol dire, è un posto straordinario dove vivere, c'è cioè il sole e, e tutta la tranquillità di questo mondo e, e di fatto la cultura del, del territorio, la cultura del lavoro e soprattutto è, 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 è il meccanismo con cui noi premiamo chi va premiato rispetto a, 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 a chi invece non, non ha queste qualità e il, secondo me questa eh, come dire, questa immagine dei commissari mandati, mandati giù è abbastanza emblematica nel senso che eh, alla fine noi viviamo più di cultura di quanto ci si immagini eh, come dire, ci tengo molto a questa cosa perché probabilmente uno si immagina che il discorso possa vertere verso l'innovazione e la tecnologia dobbiamo innovare, fare e quant'altro ma in realtà il processo culturale è molto più importante di tutto il resto allora, noi eh sì. mettiamo, su, mettiamo su sempre dei sistemi in cui effettivamente non diamo mai l'immagine di premiare i migliori. Allora, laddove non si premiano i migliori, dove la cultura non premia i migliori, per esempio negli Stati Uniti c'è una... Uh, feroce feroce fin troppo devo dire rispetto a come siamo abituati noi capacità di selezionare i migliori e, è evidente che poi eh, come dire, i migliori sono in grado di produrre maggior valore per il territorio allora noi dobbiamo passare anche al Sud che forse più di ogni altro ha vissuto questa, questa dannazione, eh, dall'avere dei sistemi in cui il meccanismo relazionale è più importante di quello della preparazione, ma questo vale al Sud come vale al Nord, lo sappiamo perfettamente, Cioè questo vale, vale in qualsiasi territorio, diciamo che… Eh, ci sono territori dove mancano anche eh, le infrastrutture eh, economiche e che ti consentono ancora meno di svincolarti da queste dinamiche. Allora il Sud paga, paga una retratezza storica e paga sostanzialmente anche il fatto che probabilmente eh, su quella cultura della relazione ci si è un po' abbandonati troppo rispetto a quella della, come dire, del mettere in moto... No, ecco, dottor, c'era,
8: io purtroppo devo chiudere perché abbiamo sì. terminato lo spazio. Allora, intanto eh, la ringrazio, mh, ricordo Rosario Cerra, direttore del CED, Centro Economia digitale dell'Università Sapienza di Roma e, e vi annuncio che mh, la prossima settimana vi sentiremo Dottor Cera, perché eh, parleremo di 5G ma in chiave naturalmente politico-economica, non, non scientifica, anche quella però molto molto interessante e che non si discosta molto da quello che, che abbiamo, di cui abbiamo parlato oggi. Grazie ancora, grazie ancora Rosario Racerba e risentersi alla prossima settimana. Grazie, grazie arrivederci.
1: Punto politico, speciale, terza pagina, con Francesco Borgonovo.
8: E Saluto e ringrazio per la sua presenza Francesco Borgonovo, vice direttore della verità.
3: Ciao Pierluigi, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
8: Allora, un anno fa circa... Quando vedevamo queste masse di studenti scendere in piazza a bigiare la scuola in nome del clima, secondo Greta Thunberg, tutti, mai sentito io parlare così bene dei giovani, dei giornali, oh, ma che giovani meravigliosi. Addirittura una, una giornata di sciopero per l'ambiente, per il clima, era, diventava il credito formativo, se non ricordo male. Adesso che quegli stessi giovani stanno protestando, ci sono i sondaggi, il 70% sono assolutamente insoddisfatti, sono incazzati perché non possono rientrare a scuola, sono più che legittimamente spaventati perché devono rivedere tutti i, i, i propri progetti eh, di studio, no? per quello che sta succedendo, l'80% secondo i dati, e nessuno parla più di loro. E questo vuol dire eh, che Ieri la giornata internazionale dello, dello studente e probabilmente, bisognerà uh, ricordare il 17 novembre invece come la giornata internazionale dei presi in giro, tu dici delle vittime della data, della didattica a distanza. Eh, sì perché
3: eh, qui, come giustamente hai detto tu, cioè, eh, fino a qualche tempo fa sembrava no, che dovessimo prendere lezioni dai giovani, ma in realtà nemmeno troppo tempo fa, perché se pensi a Conte la letterina no, del bambino eh, a cui ha risposto su Babbo Natale, c'è sempre questo, un po questo sfruttamento no, dei bambini come ah, la voce della verità no? se lo dicono i bambini ascoltiamoli eh, eh, i ragazzi adesso stanno scendendo in piazza per dire che la didattica a distanza eh, non la vogliono più e hanno ragione, c'è stato un sondaggio fatto da un portale che si occupa di scuola che si chiama scuola.net dove da cui emerge che praticamente il 70% dei ragazzi eh, vivono questa cosa come un incubo, non gli piace, non eh, non gli piace, eh, ma hanno ragione, non è che semplicemente vogliono uscire, eh, fanno fatica a imparare con questa cosa, con la didattica a distanza, lo dicono tutti gli studi, lo dicono tutti gli esperti e la cosa incredibile per Luigi è che lo dicono persino gli esponenti del governo, è questo che io veramente trovo allucinante, cioè, interviene ieri intervenuta sulla stampa la, il Ministro eh, Azzolina per dire, no, cari studenti non potete essere voi le vittime di questa situazione, scusa, sei il Ministro? Eh, eh, sei il responsabile dell'istruzione in Italia allora fai a le scuole e invece no, l'azzolino cosa fa? scarica la colpa sulle regioni ci dice, eh, però non dipende da me è colpa delle regioni, come se no, il governo non c'entrasse niente anzi facesse le spese dei governatori cattivi no, che vogliono tenere a casa i ragazzi eh, ma questo discorso non sta in piedi perché non è il governatore cattivo, cioè tu hai un governo che ti ripeto di giorno che siamo in emergenza, che ti che dice che continuamente che c'è il disastro, che non ti passa i soldi e non aiuta le categorie e, e poi e il governatore singolo si deve prendere la responsabilità di capire le scuole? Dai, non scherziamo.
8: E, e, anche qui un altro aspetto, eh, ci ricordiamo. noi ce lo ricordiamo, gli altri se ne siamo scordati quando non è passato, io credo fosse settembre, eh, quindi non è per passato che settembre. Quando si era esposta in prima persona Giuseppe Conte, garantendo mi, mi occupo io, la scuola la salvo io, eccetera, eccetera. Anche qui è eh, diciamo, un motivo di critica nei confronti di questo esecutivo, dovremmo trovarlo. Diciamo, L'informazione dovrebbe essere forse, come dire, fare un po' di autocritica. Per, per, per non aver dato una lettura molto oggettiva dell'operato di questo, di questo governo.
3: No, ma infatti eh, cioè qui n- nessuno ha il coraggio di dare delle letture oggettive perché eh, se le dovessero dare, cioè, qui bisognerebbe che tutto il governo in, in blocco si dimettesse, no? Cioè, eh, qua il livello è veramente bassissimo cioè, le, Conte è andato ripetiamo a ad agosto a dire eh, sono io ci metto la faccia vi garantisco che le scuole rapiranno eh, ma come dire cioè, uno che dice una cosa del genere dovrebbe dimettersi solo per questo c'è cioè, poi le occasioni per dimettersi in questi mesi ce ne sono 100.000, no? se andiamo a vedere eh, tutte le, le volte che ha detto ci metto la faccia, sono io, faccio eh, mi prendo la responsabilità non per uscire dall'argomento ma se pensi quello che ha detto questa mattina no? che sui giornali di oggi no? sulla Calabria, dice mi prendo io la responsabilità, eh, ma cosa vuol dire mi prendo io la responsabilità? Cioè che vai a, che lo dici e, e non ti porta niente no? perché poi alla fine se tu vuoi prendere la responsabilità ti dimetti Oppure eh, agisci in qualche modo, comunque te l'assumi davvero, non è che basta dire ai giornali, ma sì, la responsabilità è mia e poi tutto continua
8: come prima. Eh, eh, anche questo è un altro eh, dato di fatto. E... Ecco, però resta pro... questa problematica, abbiamo capito, che, che eredità rischia di lasciare, ci cioè, sarà rimediabile sarà irreversibile il danno che viene prodotto da questa chiusura procrastinata i danni della DAD rischiano ehm, di, di, di diventare epocali o sto esagerando? cioè di, di, di riverberarsi eh, anche nei, nei prossimi anni no? perché appunto i piani di studio eh, io adesso non seguo per carità però so che da anni insomma molti ragazzi hanno, hanno il loro percorso si danno dei progetti, delle, delle date, delle scadenze non sono tutti i lantaroni eh, eh, come, come ero io la loro età, i ragazzi sono seri, molti, moltissimi sono seri, eh, poi, eh poi si laureano e vanno a lavorare all'estero, perché succede così, i ragazzi seri hanno il loro percorso e poi devono andare a lavorare all'estero perché l'Italia fa sempre meno, al di là del Covid, eh, però eh, questo è un danno non quantificabile, preoccupante davvero.
3: Beh, tanti di loro per esempio nel sondaggio che ha fatto scuola.net dicono che eh, dovranno, sono costretti a rivedere i loro piani per il futuro e secondo una parte di loro insomma, gli salta, c'è cioè, tutta la cosa che si erano programmati, salterà e sarà molto difficile recuperare. Io non so poi quali saranno a lungo termine i danni, cioè, è come se avessimo perso in blocco, una generazione avesse perso per adesso un anno e mezzo, no? un anno e mezzo di scuola, forse di più, Cioè così saltata a di pari, e, secondo me è una, è una cosa gravissima, cioè, veramente avremo gente che sarà intanto molto meno preparata e poi ti ha perso anche tutta la parte, come dire, psichica che la scuola ti no? fornisce, sociale, i rapporti con, con gli altri, cioè, questi sono. pensiamo ai ragazzi che sono nel pieno dell'adolescenza, separati dai loro amici, dalle fidanzatine, da tutti i rapporti. Sociali che possono avere, secondo me questa cosa è una cosa che smaltiranno in, in, in tanti anni, cioè sarà una cosa che ci porteremo dietro lungo.
8: Eh, e Per chiudere, ne parlavo prima con un altro ospite, un collega giornalista sempre, eh, allora ovviamente, no, se pensiamo ai banchi a rotelle, quindi fotografia del governo, banchi a rotelle, è eh, eh, inutile, è pleonastico parlarne. Sta mettendo in luce questo, eh, Francesco, tutto quello che non funziona, tutti i lati eh, malfatti, negativi, perché, parlavo sempre con questo ospite, per esempio se noi pensiamo ai tre commissari dimissionari della Calabria e se noi pensiamo anche alla presenza di molte persone non competenti nell'ambito della scuola, e forse Azionina che è insegnante non per caso è lì, è un sistema che sta mostrando, mostrando, eh, ne viene messo nudo non solo l'inconsistenza, ma proprio gli errori eh, fondamentali, quasi le tale genetiche del sistema. Perché i tre commissari, io ne parlavo, dicevo eh, con i miei compagni ieri, ma è possibile che nessuno si chieda, come sono arrivati lì? Chi li ha diplomati? Chi li ha laureati? Chi li ha fatto fare carriera nella pubblica amministrazione? Chi li ha fatti arrivare ai vertici? E non, non può essere no? un sistema sano e perché queste poi non sono le eccezioni no? cioè tu, tu più di me eh, che, che, che segui scavi indaghi no? ti rendi conto che queste non sono le eccezioni eh, per carità quello che non funziona c'è dappertutto c'è in Francia in Germania eh, non è che sto dicendo eh, che non è una questione di, di qualità morale è una questione di funzionalità e a livello di funzionalità Ecco, adesso sta venendo quello che veniva prima rattoppato in qualche modo ti metti d'accordo con l'Europa fai entrare un milione e mezzo di, di, di clandestini così puoi sforare il bilancio dai la mancetta al sud ti arrangi eh, per, per metti un po' di evasione al nord per magari stringi per entrare, ecco, ecco questo, questo modo un po' da salti in banchi un po' da, 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 da briganti di, di mezza attacca forse forse è arrivato a un punto di non ritorno così basta non si può
3: io credo guarda che sia anche una questione morale cioè non è solo una questione di preparazione tecnica è anche una questione di morale di politici che non hanno morale che non hanno la tempra eh, necessaria i valori anche no? per, per essere sinceri con la popolazione per fare per avere una visione di lungo periodo per prendere delle decisioni forti cioè, questi hanno dimostrato eh, indecisione, paura ehm, hanno pensato solo al breve periodo no, a salvarsi i loro posti e a non perdere troppi consensi eh, non hanno saputo mai chiedere scusa di niente hanno trovato dei modi per scaricare appunto su tutti questi commissari le responsabilità perché questo è un modo cioè, cosa servono tutti questi commissari?
7: Eh,
3: eh, servono eh, per scaricare la responsabilità, per dire è colpa di Arcuri, no? è colpa di quello e di quell'altro, poi Arcuri a sua volta è responsabile perché poi una volta che va lì, non, capito, anche lui vuole eh, salvare il salvabile, cioè se stesso, quindi è, è veramente anche una mancanza di, di morale e purtroppo questo si ripercuote su tutto il sistema, su tutto il paese e sta facendo dei danni irreparabili. E io ho cercato di scriverlo nel, nel mio libro, cioè questo è... Veramente sono i nodi di anni che vengono al pettine e sono venuti al pettine purtroppo con una classe politica che è in uno stato rovinoso.
8: Lo vediamo tutti i giorni e lo denuncio puntualmente anche molto bene nel tuo giornale la verità. Grazie allora Francesco Borgonovo e a risentirci domani Francesco, grazie ancora.
3: Grazie, grazie a tutti e domani.
8: Gli ricorrenze, commemorazioni del 28 giorno di febbraio, mese del calendario repubblicano, oggi praticamente. E per i gregoriani il 323 giorno dell'anno, ne mancano, mamma mia, 42 alla fine. Ah. A tutti è eh, un mercoledì mi ha 18 di novembre anno domini 2020 nel 1926 pensate George Bernard Shaw rifiutò il premio in denaro del suo premio Nobel dicendo posso perdonare altri Nobel per aver inventato la dinamite ma solo un demone scendi anche umane può aver inventato il premio Nobel e poi ci furono anche la, il grande filosofo francese anche eh, la nausea che eh, rifiutò ma in chiave meno polemica di, di, quanto, di quanto si possa uh, di quanto anche a te qui me lo ricordo dunque fosse, cioè, io mi ricordo quando si parlò ovviamente di Sartre no? si parlava, cioè, era, era Vivald era ancora protagonista quando ero ragazzino non mi ricordo l'anno in cui lui citò eh, il Nobel, ma si faceva passare quella, quella iniziativa, quella, quel gesto, eh, che a tanti come polemico in realtà aveva una visione intellettuale molto più complessa. E siamo stati a ricostruire. Poi, nel 1985 venne pubblicato Meraviglia, Calvin e Nox. La prima striscia di Calvin e Dobbs, che meraviglia, simpaticissimi, fantastici. Poi eh, oggi c'è il lutto nazionale per i caduti di Nassiria, e è una certa età. Io mi sono reso conto della portata di questa notizia, tanti anni dopo, perché all'epoca era un ragazzino, certo una notizia di orave, ma chi ha, penso che è nato negli anni 60 poi, a, a posteriori, no? quasi un affetto. Il, il suicidio di massa della in Guayana, Johnston eh, pensavo io così come la leggo è tutto reale ne davano cronaca mh, per, ne cronaca per giorni perché se non ricordo male ogni giorno scoprivano ancora morti tutti i suicidi ed è non è un film non è un episodio pazzo di una serie tv un mezzo fantascientifica è tutto vero lo ricordo sotto le cronache eh, Jim Jones guida il Tempio del Popolo e porta i suoi seguaci a un suicidio di massa. Sono morte 913 persone, 913 suicidi, di cui 276 bambini. Ecco, diciamo che il male è, è ovunque e sempre. Il male non ha l'orologio, non ha il calendario e non ha la gussola, perché è quello che questo sia ha. Invece, le di è morta, Lager il eh, morte della gussona, sto parlando di un gerarchio che ci riporta, anche se questi sono versi un po', un po dark, un po' più eh, neri, D'Elio Tessa, eh, poeta milanese, secondo il critico Piero Vincenzo Mengaldo, è uno dei massimi poeti non solo in lingua dialettale europea del di Novecento, grandissimo degli attrezzi. Poi abbiamo Gio Ponti, un archistar, poi abbiamo, dei tempi che furono, eh, un padre d'arte, Attilio Bertolucci, poeta, papà di Bernardo Bertolucci, per questo padre d'arte. Don Cherry, il Free jazz insieme a Ornette Coleman, il Free jazz di qualità eccelsa, strepitosa, straordinaria. E poi Totò Savio, del, degli Squallor, eh, ma anche autore di Vaglia, Totò Gaetano Savio. Poi in Capricorn One recita, recitava anche eh, Brenda, l'attrice Brenda Vaccaro, poi faceva parte di un cast nei primi anni 80 la vedevi tutti, tutti i rotocaliti, tutti i giornali eccetera c'era sempre una sua foto Linda Evans e ancora Enrica Bonaccorti un personaggio televisivo molto popolare autrice anche però di una canzone molto bella La lontananza e poi di, di Mimmo Boduno di Domenico Boduno cantata un grande e grandissimo autore di fumetti, eh, Alan Moore, il suo Killing Joke è un capossaldo del pensiero eh, contemporaneo, del pensiero del XX secolo. In Killing Joke c'è l'arte, c'è il fumetto, c'è l'immagine, c'è la filosofia, c'è la, la narrativa, c'è il romanzo. L'attrice Elizabeth Perkins in The Big poi cantava Quill Cinema America, King Wild. E poi il portierone della Danimarca, del Manchester United, ha vinto anche inaspettatamente gli europei di calcio nel 92. Poi la storica Champions contro il Bayern, in due gol negli ultimi al 92esimo, contro il Bayern, Peter Schmeichel suo figlio e portiere invece dell'Aster, che ha vinto inaspettatamente lo scudetto eh, con Ranieri, inaspettatamente, inaspettatamente è un po' brutto E poi. Eh, Uh, dunque ha un naso memorabile mentre non lo sono memorabili le sue interpretazioni eh, non so neanche perché l'ho messo ha preso anche una nomination alla più non, non so perché l'ho messo non mi piace Owen Wilson quello col naso seguente allora chiudiamo perché siamo in giro d'arrivo innanzitutto uh, subito dei ringraziamenti al colombo assigno sottorale di comando della regia tecnica diamo anche un'occhiata se ci sono dalle nostre agenzie di riferimento alcune delle novità da, da fornirvi, delle ultime, delle ultime notizie, ecco, novità, non siamo un negozio, perché i negozi sono chiusi in, in questo momento e eh, speriamo di aprendere presto, dunque eh, vi do appuntamento, naturalmente, cioè non vi do appuntamento domani, se a stessa ora, ma vi ricordo che adesso, dopo questa promissione, arriverà subito il formidabile del dell'incredibile. Eh, Marciano Pinti, il nostro vaccino efficace al 95%, lo dice la Pfizer, quindi non credo ci siano. Terapia intensiva in 17 regioni è stata superata la soglia critica, 42 posti su 100 occupati da pazienti covid, questa è l'apertura del, di Repubblica. e direi non c'è Roma, Salvini, Bertolaso, Sindaco di Roma, a me piace. Allora chiudiamo con questa notizia che riguarda Roma. E naturalmente ringrazio tutti voi per aver scelto RPL, la vostra voce, la vostra radio, buon proseguimento. A todos.
5: Avete ascoltato il punto politico.